0: Пау, <смех> Всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях великолепный гость, человек, которого я очень давно ждал, это Оксана Асача, это очень, очень крутое знакомство, скажи привет, привет нашим зрителям, и я сейчас... Фух, я даже немножко волнуюсь, немножко, я прям волнуюсь, потому что я, правда, я тебе давно писал, я давно ждал этого выпуска, э, это удивительный человек, правда, это уникальный и вдохновляющий, вдохновивший, во всяком случае, меня в определенный момент человек. Надо рассказать э, про то, как мы познакомились, наверное, вот так. Мы гуляли с девушкой в ботаническом саду МГУ, и там была выставка, по-моему, это называлось...
1: Нет, не выставка, там просто есть сенсорный сад. Сенсорный сад, это часть вот. экспозиции, которая стоит на столиках, в ящичках. И эти растения можно трогать, нюхать. И вот я как раз среди этих ящичков гулял и рассматривал всякие интересные растения. Там еще было много детей. Ну, какая-то такая прям очень приятная атмосфера.
0: Да, да. был такой какой-то солнечный день. А мы приехали в этот парк с девушкой, потому что хотели погулять с животными, так как, с собаками, потому что О, был да, приют. И, а у девушки была аллергия. Мы, вот это для нас было как возможность арендовать собаку на день. И вот там, в сенсорном как к сенсорном саду, да, да. мы познакомились, когда Оксана с огромным интересом изучала все растения, и она э, интересовалась, спрашивала нас, как, э, как ну, чуть-чуть описать...
1: Э... Не, не описать, это же я сама могу рассмотреть сначала. Ну, сенсорный сад это как бы вот та экспозиция, где все можно трогать. Я спрашивала, что как называется, то есть мне было интересно, что же я такое нюхаю, что я такое вообще рассматриваю, потому что там были какие-то бумажки с надписями, но они были не по Абрайлю, и мне было интересно разобраться. Да, а
0: вот. действительно. А еще я помню, что некоторых бумажек просто не было. Что да, мы да. такие, ой, а мы, не, мы не сами не знаем, что это за...
1: Да-да-да, но как-то вот была просто сама по себе такая атмосфера приятная, и И, там и
0: мы э, погуляли, походили по, в, не знаю, вот этому ботаническому саду, мы зашли, я помню, в... Это тропическое оранжерие. Да, там
1: вот такой воздух, прям вообще был интересный. И э,
0: разболтались. И э, Оксана потрясающий человек. Оксана, меня вот что проделало. Вот, вот какое научное э, ну, достижение. То есть, ну, как, как я это вижу. Блин, я так сбивчиво говорю, извините. Правда, волнуюсь, зрители. Э, в общем, э, адаптация. Э, Шрифта Брайля, языка Брайля. Это не
1: язык, это шрифт. Шрифт. Это было неправильное было неправильно исправление. Вот
0: именно, да, я сейчас неправильно... э,
1: Язык — это все таки то, что существует в письменном узном виде. Представь себе ситуацию, что кто-то вот так вот по Брайлю разговаривал. Тук-тук.
0: Тук-тук-тук. Это Морзе. Тук-тук?
1: Ну вот, а шрифт Брайли это именно шрифт, чтобы, а, ну вообще все письменное было доступно для чтения незрячих. Кстати, очень популярная ошибка в СМИ, когда шрифт Брайли называют языком. Но для них это что-то незнакомое, а все, что незнакомое, это язык и еще mm-hmm. какой-то, там, не знаю, ирогер какие-то.
0: И этот шрифт Брайля, это Оксана сделала вот как, что теперь старорусскую литературу, правильно?
1: Ну, древнерусскую. Древнерусскую. Древнерусские, старославянские тексты, там, берестяные грамоты древнерусские. Просто можно читать с помощью шрифта Брайля. Мы для тех букв, которых нет современной азбуки, добавили просто обозначение. Ничего сверхъестественного, но просто это нужно было сделать, и вот сейчас надо писать диплом. Вот.
0: А правильно, пример, что теперь вся э, литература, если она загружается в интернет, то она ну, становится э, доступной?
1: Н- нет, конечно, это все э, слишком идеализировано, э, потому что э, ну, мы думаем со временем создать сайт, чтобы там были выложены тексты уже в преобразованном виде, или чтобы они хотя бы были... Ну, просто в чем прикол? А, там для дополнительных обозначений, это я уже везде рассказывала, просто компьютерные значки. Там буквы и плюс компьютерный значок. Там я это е со слэшем. И поэтому, если, скажем, ну, есть у нас программа для преобразования, то это будет видно человеку, который с Брайли мне знаком, и человеку, который читает по Брайлию, потому что на Брайлиевском дисплее это отобразится. Но об этом я много рассказывала в интервью во всяких, там, на Правмире мире есть, и на сайте вышки, и вообще где только нету, поэтому я думаю, что этого достаточно... <связи> да,
0: вот об этом я как раз... это вот мы говорили, Что работы, которые есть Оксана, мы просто дадим ссылки. Об этом есть уже интервью в интернете. Если вам будет интересно, мы, э, можно поискать. А мы поговорим немножко о других вещах, о которых уже, может быть, не говорили, что происходит в последнее время. Э, я слежу за твоей страницей ВКонтакте. Правда, с огромным интересом, с огромным удовольствием. И... Э, ну, начнем, начнем с самого легкого. Например, браскололазанье. Оксана занимается последний... Ты сколько год занимала?
1: Нет, не год. Что-то все мне все преувеличивают. В одном интервью мне вообще сказали, это, написали, что я закончила магистратуру, хотя я еще бакалавриат не закончила. А в другой раз очень неудачная формулировка получилась, что я с 4 лет разбираюсь в русском языке. Ну, мне интересно, сейчас разберусь я с русским языком в 4 года. Хотя я просто сказала о том, что. Мы с мамой учили выпуклое написание обычных букв то есть ну, русский алфавит. Вот, но это не значит разбираться в русском языке. А склалазом я занимаюсь с конца сентября. Как это все произошло? На третьем курсе мы с подружкой решили вместе отметить Новый год, пошли гулять, думали <как> покататься на ватрушках. Но э, там казалось закрыто на площади революции, и мы пошли э, гулять по Тверской. В какой-то момент э, Катя сказала, что там стоит э, скалодром. Две стены на 6 и на 8 метров. И э, мне как-то было интересно, я знала, что скалодром существует. И я такая, о, я хочу попробовать там надели страховку, все такое, я полезла, там, конечно, был очень легкий скалодром, видимо, чтобы человек не разочаровался и не убежал, не испугался, вернее. Вот, я залезла, все три попытки мне очень понравилось, но потом как-то из-за нехватки времени там как раз меня взяли на работу, к счастью, и вообще все так закрутилось и вертелось, что было не до скалодрома, но я продолжала думать о том, что мне нужен какой-то спорт чтобы хотя бы иногда вечерами разгружаться, там, не знаю, чтобы уставать физически, что это как-то насыщает. Есть, когда постоянно устаешь умственно, получается какой-то дисбаланс, тебе ничего не хочется. И вот я поняла, что мне нужны какие-то физические нагрузки, и вот именно те, которые <coughs> доставляют мне удовольствие. Потому что на первом или втором курсе я пробовала заниматься бегом, есть такой проект-марафон в темноте, там незрячий человек бежит и с ним лидер волонтер uh-huh. ну и способности этих ребят должны совпадать ну чтобы например не получилось так что не зрячий еще бежит а волонтер уже не может или uh-huh. наоборот uh-huh. или чтобы там волонтер не бежал слишком близко слишком быстро то есть вот там есть нюансы но я не люблю виды спорта где приходится от кого-то зависеть и плюс там от бега у меня закладывают уши Плавать я боюсь, потому что глубина, там можно захлебнуться. Но ну, как-то меня плавать не научили в детстве, и я поняла, что я все-таки не готова. А скалолазание — это прям вот, ну, то есть ты сам лезешь по стене, максимум тебя страхуют, но uh, ты при этом не зависишь от страхующего человека, то в том смысле, что если ты находишь зацепку, то ты ее находишь. Если ты ее не находишь, то ты лошар и с радостным лицом uh, срываешься и повисаешь. Вот. Uh, но ну, uh, такой вид... Uh, Порты, где то сам вот это все ищешь, ты вот подтягиваешься, ты напрягаешь мышцы, развиваешь их, прям устаешь очень интересно, приползаешь домой, ну довольный. Уставший и очень довольный. Вот. Я поняла, что надо что-то такое попробовать. И в сентябре стала спрашивать в Фейсбуке: как раз, про скводром, где точно есть тренеры, которые не боятся тренировать э, людей с особенностями, а и мне сразу написали несколько контактов, вернее, несколько скалодромов, я позвонила в один из них, да, сказали, есть такой тренер, а, потом мы с ним списались, сказал, что он тренирует, э, ну, такая, получается, тренировка, все приходят, может прийти там один-два незрячих человека, кто как захочет, у него еще были тренировки с ребятами с аутизмом, очень интересно, он знает, как Там, с разными людьми работать, там, как замотивировать. Он очень такой веселый, забавный. Ну, как-то мне очень нравится, в общем. И я в конце сентября к нему пришла. И поняла, что, в принципе, я хочу ходить туда. И вот один-два раза в неделю по вечерам занимаюсь на скалодроме. Там бывают сложные трассы с отклонением назад, и тогда э, чуть-чуть расслабишь руку или ногу, и сразу летишь. Э, Ну, в общем, такой, ну, не экстрим даже, потому что там упасть невозможно практически, но азарт какой-то в этом есть.
0: Но Нравится чувство вот этого легкого падения.
1: Да, да, ну, то, что ты, если на автостраховке, то ты медленно э, опускаешься, а если ты себя человек страхует, то ты повисаешь, в принципе, uh-huh. либо потом возвращаешься к стене, либо тоже страховку ослабляют, и ты потихоньку опускаешься. Вот. Это как-то очень интересно. А еще мне нравится На стене же камушки разные, ну, чтобы имитировать скалы uh-huh. немножко. И когда ты лезешь, находишь какой-нибудь камушек, Совсем угловатый, там, мне представляется, что это ежик или там еще что-то. Ну, в общем, еще и фантазия работает.
0: За маленьких животных держишься все время.
1: Ну, то животное, то там еще чего-то. У тренера фантазии еще интереснее. Он кому-то предложил взяться там за какой-то камушек. Ну, в общем, у него там свои сравнения были. тоже. <смех> в общем, не скучно. А <смех> то какой-то парень есть, тренер называет его убийцей зацепок. Я не знала, что в принципе чисто физически можно зацепку сломать, но казалось, что можно.
0: Отрывает эти...
1: Ну, видимо, да... А там еще от веса зависит и от того, как распределяешь нагрузку. Ну, скажем, у меня вряд ли получится сломать зацепку, которая хорошо держится. Но что такой факт тоже есть, это очень забавно. Ну, он как-то так по-доброму троллит, если троллит. Так что, ну, мне нравится эта атмосфера.
0: А, а это групповое занятие?
1: Да-да-да, то есть там приходят, должны набраться как минимум 6 человек, но обычно приходит больше человек 10 как минимум, вот, и все лезут, там, кто-то лезет, кто-то, если устал, уже там чуть-чуть отдыхает, дальше лезет, вот, так что да.
0: И скажи, как ты совмещаешь все это с катанием катанием на самокате?
1: Ну, сейчас я не катаюсь, проблема в том, что я, когда жила в общежитии на шоссе энтузиастов, там прямо возле метро был удобный круглый пруд. И мне очень нравилось э, левой ногой ориентироваться по бордюру вокруг пруда. Ну Просто ты едешь а, и контролируешь бордюр, чтобы не уехать в противоположную сторону. Или там, чтобы не было ступеней к пруду, быстро среагировать. А, и едешь себе и едешь. А, можно так несколько кругов кататься, кататься пока не надоест. А сейчас я переехала в Люберцы, когда съехала из общежития. А, вот и а, пока я не нашла в Люберцах у себя возле дома такого оптимального места, а, Но в целом, так если я себе купила складной самокат, а, возможно, я просто в московские парки буду выезжать или попробую а, по парку возле наших прудов покататься, там, ну в общем, пока не довелось в Люберцах это испробовать. Но тот самокат я решила продать Он трюковой И он там в метро, скажем, его очень неудобно нести Потому что он не складывается У него все торчит И можно случайно человеку куда-нибудь заехать Что будет не очень весело И в принципе мне не очень удобно, что его надо нести в руке Что я его решила продать Но пока не получилось
0: Не продал, не, не купил никто самокат еще?
1: Ну пока нет, мне несколько человек писали Потом писали, что нет И непонятно, там, то ли передумали, то ли что Но в общем пока не, не получилось
0: Народ, если кому-то нужен самокат, мы теперь продаем самокаты. Еще
1: ролики такие.
0: Серьезно, блин. Так, а подожди, какие ролики? Да я
1: покупала. Ролики. А, у них два колеса слева, два справа.
0: Четырехколесные. Да, да, да. да. Ага, а,
1: вот, я думала, что диско. они будут устойчивы и будет проще кататься, но оказалось, что на них кататься еще сложнее. А, и, наверное, мне хватит самоката из сквадрона.
0: Так, значит, дискоролики. Крутые, как из клипов 80-х и Они самокат. со
1: шнурками, прям как такие кроссовки, которыми убивать можно. Просто так, если... Тяжелые. В них упадешь, да, они тяжелые, массивные. Ну, кроссовки, у них внизу как бы прикреплены ролики. Очень интересные. Ну, под взрослую ногу, в принципе, найти сложно, но вот такие найти удалось. Но они зато за счет шнурков очень хорошо регулируются по ноге, что у меня нога и каждый раз, когда обувь подбираешь, это просто какой-то ужас.
0: Так, какие еще? Я, может быть, просто не знаю, но судя по тому, насколько ты интересуешься вообще, я так понимаю, экстремальными видами спорта и всей этой штукой, что еще, может быть, было в твоей жизни, о чем я, может быть, не видел, не знаю?
1: Ну, не совсем экстремально, это трудно назвать чем-то экстремальным, потому что, если бы я там прыгала со скалы в воду, это, может быть, было бы экстремальным. А так, на самокате я все таки катаюсь не очень быстро, отчасти из соображений безопасности, отчасти из соображений, что впереди кто-нибудь задевавшийся. И читающий смс может тоже неплохо так свалиться куда-нибудь в пруд <с <с или в его окрестности.
0: Но изначально ты купила трюковой себе самокат.
1: Ну да, но я не собиралась на нем прыгать, потому что это будет довольно забавно, хотя я знаю... Что есть незрячий скейтер, который специально для этого... Ну, он, видимо, раньше видел и занимался как раз то ли скейт на скейтборде, А-а-а. то ли еще где-то. И у него очень длинная трость, ну, там, не знаю, mm-hmm. полтора метра, может, больше. И мне рассказывали, что он как раз снимает видео, как можно по всяким горкам вот так вот гонять. Но я, я ну, как-то к такому не готова, поэтому я все таки не экстремал.
0: Нет, ну а что еще из спорта, может быть, вот так вот в своей жизни не прыгала с парашютом? просто с
1: парашютом я собираюсь, когда защищу диплом, я
0: Я
1: решила прыгнуть с парашютом, вот, так что это такая давняя мечта, но просто мне интересен процесс полета. я не люблю летать в самолете, это не то, там закладывают уши, ты не контролируешь процесс. А с парашютом это другое, то есть ты летишь, ты ощущаешь этот воздух. У меня друг летал на параплане, он говорит, ему интересно было, можно ли ощутить, когда он окажется в облаке. Оказалось, что можно там, потому что влажность чуть... ...выше, даже как-то вот, ну да, как, не знаю, туман или вот что-то такое, густое, прям вот э, испарение, да. Он говорит, что, в принципе, ощущается. А я в детстве себе представляла облака, ну я, в принципе, до сих пор отчасти так представляю, ну просто есть какие-то устойчивые вещи... Какой бы там биологии, физики, чего бы то ни было, то есть ты понимаешь, как это на самом деле, но устойчивый образ остается. Поэтому для меня в детстве облака были резиновыми бочками с дырочками. То есть когда они наполняются... Такое описание было какое-то? Нет, это я просто сама себе такой образ нарисовала, потому что надо же как-то понять, что такое облака. Когда там говорят, что они... Есть, это мало что дается, mm-hmm. что это просто э, газ, что это да. газ, это тоже ребенку а. там пятилетнему непонятно, mm-hmm. а резиновые бочки с дырочками в принципе вполне, но потом этот образ сменился мокрой ватой, потому что это ну, ее можно действительно любую форму ей придать, все такое. Mm-hmm. Но тогда это был такой образ, из-за того было очень хорошее объяснение, как идет дождь. Бочки наполняются, и когда они дополняются до такой степени, что дальше уже никак, идет дождь. Я пришло одно сравнение, но оно какое не очень. Что
0: ладно? Слушай, ну кстати, с мокрой ватой действительно, я вот сейчас подумал, это хорошее сравнение.
1: А это мне кто-то из преподавателей предложил уже в университете. Я просто часто там делюсь своими детскими представлениями. Например, в пять лет я думала, что человек растет до конца. Но у меня все в семье были худые, поэтому э -э, я однажды задала маме вопрос. Там, а Иван Яковлевич, который, который живет на первом этаже, ему 74 года, но он же всю жизнь растет. А почему он пополам-то не сгибается? Но он же худой, и получается, что там безумно длинный какой-то. А потом я понимаю, что это все немножко пропорционально происходит. Не всегда, конечно, но в целом, все-таки, если там при моем росте, скажем, человек будет весить 40 килограмм, а потом он возьмет и вырастет до двух метров, ну, конечно, ему будет тяжело, но обычно так не работает. Но вообще это забавно, когда вот вспоминаешь, я еще реально думала, ну, как же так? Почему он не ходит, согнувшись примерно на уровне пояса? Ну, плюс еще куклы такую модель отчасти создают, потому что ты видишь куклу, какую-нибудь Барби, высокая, очень mm-hmm. худая. Ну, соответственно, значит, человек, который растет, такой же худой, но А-а-а. уже еще более высокий.
0: <с chopped> mm-hmm. а, блин, а наши старые советские куклы, они такие пухлые, толстенькие.
1: Да, да, у меня потом появились и такие, когда в дочке матери играешь, но у меня просто было ощущение, что вот такие это дети, а вот такие вот леди, это вот женщина. Это, конечно, дурацкий образ, который навязывается культурой. Ну, сейчас зато меня порадовало появились очень разные барби. В том числе, оказывается, есть даже а, Барби на коляске. А, и это здорово, потому что ребенку можно в игровой форме объяснить, что вот бывают такие разные люди. А, в том числе кто-то передвигается на коляске, значит, надо ну, играть уже с ним немножко по-другому, с этой куклы, какие-то там а, что-то еще придумывать интересное.
0: Хм, согласен. Фу, очень интересно, знаешь, какой момент, эм, вот именно в процессе, мы с тобой чуть затронули эту тему просто до подкаста, эм, расскажи еще про какие-то, может быть, вещи, которые э, поменялись с возрастом, отношение к которым поменялось после того, как ты э, учился в университете, ты мне рассказывал, что у тебя было прекрасно, что... Ну, Тебе вот... повезло с, с университетом. Да, с, мне
1: э... много с тем повезло. <клес> Раньше, когда я еще училась в школе, а, и плюс где-нибудь там по телевизору, к сожалению, идет такая пропаганда традиционных ценностей, а, все такое, учитывая, что я еще в воскресную школу ходила с пятого класса, и мне mm-hmm. казалось, что там, не знаю, люди, так называемых нетрадиционных ориентаций, что-то противоестественное, и вообще как так можно. А потом, когда я уже пошла в университет, у нас появилась философия, какие-то более сложные вопросы. Я, конечно, не понимаю философию, зато некоторые вещи именно после этого курса э, во мне начали потихоньку меняться. И я понимаю, что все не настолько однозначно, что есть разные люди, и просто эти люди существуют среди нас, и они не хуже, не лучше, они просто разные. Ну, как, не знаю. Есть люди с особенностями, а есть люди, там, не знаю, которые меняют пол, и они тоже, ну, это не прихоть какая-то и не, там, не знаю, не что-то ужасное, там, крах цивилизации, загнивающий Запад, это все ну, просто часть нашей жизни, и мне кажется, что ну, как раз постепенно я поняла, что это, это нормально. Как я не знаю, для меня не, не является чем-то ужасным, там, незрячий человек, там, человек, у которого нет руки, или там, у которого что-то отсутствует, потому что все таки здесь главным является характер. Потому что характер формируется же не из того, что у тебя там такая ориентация, или там Ты полностью здоров, или у тебя есть какая-то особенность. Это скорее среда, отчасти это принятие или непринятие тебя обществом. И вот эти вещи, конечно, могут помогать, могут мешать тебе становиться ну, интересным человеком, или там быть невыносимым человеком, просто именно по поведению там, не знаю, ну, скажем, бывают же люди, просто, с которыми как-то некомфортно или там с которыми тяжело, там, которые не выполняют обещания, которые что-то там, делают, чего тебе не хотелось. Угу. Это же ну, с кем мы хотим взаимодействовать или не хотим, это скорее именно про это, а не про ну, то есть воспитание, какие-то социальные нормы, но никак не про а, что-то сексуальное или физическое что у нас <смех> до недавнего времени э, и физические-то особенности считались, э, там, э, это болезнь всё, и все, э, и если ты не вылечился, тебе не повезло. Mm-hmm. Но, к счастью, от этого уже давно начали отходить, понимать, что есть какой-то, э, у любого человека есть чувство собственного достоинства, у него есть свои границы, его тоже нужно уважать, и он такой же человек. Пока еще не все это понимают, но в целом радует, что общество все-таки потихоньку движется в правильном направлении.
0: Скажи, ты чувствуешь, что вокруг все больше среда, ну вот, как ты говоришь, настроена чуть с пониманием, позитивно, то есть принимает...
1: Да-да-да, больше позитивного, это даже отчасти в СМИ, но, конечно, далеко не во всех, в таких более прогрессивных отчасти вот, это все таки молодое поколение. Но иногда бывают и бабушки, которые, у которых нету стереотипов. Но это скорее исключение. А так в целом приятно, что человеку что-то объясняешь. Что вот там говорит ступенька. Я говорю, да не надо, у меня есть трость. Я смотрю. Как смотрите? Я говорю, вот так вот. А, недавно я кому-то дала в руку трость и показала, как я смотрю. Такие, ой, интересно. Ну, просто иногда важно людям что-то объяснить. И они начинают перестают это считать чем-то ужасным, противоестественным, неправильным. И иногда это действует, иногда, конечно, нет. Потому что бывает там ситуация, что э, человек тебя схватит, потому что он хотел помочь и думал, что ты врежешься. но а кому приятно, когда его, не говоря ни слова, хватает?
0: Mm-hmm. И ты
1: пытаешься человеку объяснить. Некоторые удивляются, такие, да-да. Я говорю, ну вот представьте, вас схватить так, вы же испугаетесь. Кто-то по инерции может врезать. В принципе, тоже возможный вариант. И некоторые понимают, некоторые обижаются, но в целом, все-таки какая-то часть общества иногда это с образованием связано, иногда нет. Я, например, приехала в деревню на практику на первом курсе и думала, что будут какие-то глупые вопросы, насмешки. Оказалось, вообще ничего подобного. Для них я была такой же, естественно, частью приехавших, как и все остальные. И вот это все не так однозначно, но вот интересно, что. А, как бы, а... ну в общем, То, что, что твои ожидания в общем оказались? Интересно, да, мир таким. не такой однородный и он гораздо сложнее устроен, чем кажется, но как-то меняется к лучшему.
0: А скажи, есть ли какие-то, может быть, проявления? Вот как. Как, например, когда хватают в метро за руку или еще штука, какая-то штука, с которыми ты сталкиваешься в повседневной жизни, и которые уже, честно говоря, ну так поднадоели тебе.
1: Ну да. Это вот как раз хватание, там, не знаю. А, особенно, когда тебя хватают и пытается куда-то а, повести, потащить. А, а еще забавно, типа там иногда встречаются люди, которые задают вопрос. А вы знаете, куда вы идете? Или там, девушка, а в метро? Я такой,
0: ну, она такой стихот. Она нашла себя тут.
1: Вопрос о доступности. На многих турникетах Фабрайли написали метро, и на МЦК тоже. Типа ты дошел до турникета? Я до сих а, пор не понял, что где ты оказался. Но а, это правильно. вообще не метрополитен. Кстати, если что-то делать пошел. Но там тоже написали метро. Но это какой-то просто... Типа ты еще не додумался. Ну вот тебе надпись. Можно было хотя бы название станции написать. Или там... Или вообще ничего не писать. Или... Это как в поликлинике тоже. Я смотрю, кабинеты не подписаны, все как обычно. Зато перед выходом. Ну... Дверь на вход и выход, если уж ты в помещении, то ты, скорее всего, ее найдешь, потому что она постоянно хлопает. Потому что э, при разнице температур она mm-hmm. есть даже в летнюю погоду оттуда немножко другой воздух идет. Э, и там написано Выход то есть. И, и на лестнице то же самое. Ты выходишь с лестницы, тебе написано выход это такой, в такой смысле. Я вышел с лестницы. Какой выход? Вы о чем? Ну, просто какая-то очень странная псевдодоступность. Такого у нас тоже много, но, к счастью, сейчас начали приходить к пониманию, не все и не везде, но в некоторых музеях, в некоторых там даже государственных учреждениях, что если мы делаем доступность, надо спросить у тех, для кого мы эту доступность делаем. А, иначе получится направляющая полоса, которая выводит в стену, или там а, на Казанском вокзале бралевская табличка, которая висит примерно на уровне двух метров, то есть даже если человек... Не зря человеку ростом два метра, ну... Даже ему будет проблематично это прочитать. А, нет, схема вокзала, что мне бы пригодилось, но я не умею, не умею летать, поэтому не прочитаю. Но...
0: На высоте двух метров пойдет. Да, да, да. Бывает...
1: Брайль под стеклом, то есть. Что? Все
0: бывает. Нет, у нас в России брали под стеклом это не мем.
1: Ну нет, это на почте где-то, или там нарисованные точки, то есть у людей было понимание, что что-то такое должно быть, а для кого это вообще зачем, такого понимания не было. Ну вот сейчас как-то после кучи фоток в интернете и приколов по этому поводу, возможно, ну и отчасти благодаря просвещению, потому что сейчас довольно много, если вот так поискать, можно найти YouTube каналов СМИ, где или сами незрячие там, или, там незрячие, колясочники, люди с ментальными особенностями или их родственники. Ну, вообще, сами отличающиеся люди рассказывают э, о таких вещах. Или, там, рассказывают о том, что им нужно, что им не нужно, что довольно странно, э, а что не странно, что вполне нормально. Ну, в общем, э, сейчас все таки стало больше информации, и поэтому... Э, Часто, когда люди начинают этим заниматься, они уже понимают, что надо вот э, обратиться туда-то, то э, узнать э, у людей, э, вот, но э, такие перемены, конечно, радуют, надеюсь, все будет, будет все меньше э, бралевских табличек под стеклом или пандусов, положенных прямо на лестницу, человек чисто физически вот под таким углом, ну, не съедет он никуда, еще и по такой ширине тоже, ну, в общем, м-
0: а скажи, а есть ли возможность влиять вот на эти изменения? Если а, сейчас есть? какие-то вот у вас, ну, ну, то есть, если у... то есть вот как ты правильно говоришь, каждая группа должна отвечать за свою адаптацию. То есть, да есть...
1: да да. Ну вот у нас в России есть, например, незрячий депутат Олег Смолин, он тоже много чего добивается там, связанного с образованием. Плюс, ну вот моя работа тоже, где я помогаю своим коллегам адаптировать олимпиадные задания для незрячих школьников. Но ну, об этом я тоже mm-hmm. говорила в интервью. Но я к тому, что м, они поняли, что если они хотят этим заниматься, значит, нужно, чтобы а, вот вопросами, связанными со шрифтом Брайля, с печатью по Брайлю, а, занимались а, именно незрячие люди, потому что а, ну, кто может лучше знать, а, как это делается. А, Конечно. Вот. И а в музеях тоже сейчас бывают работники которые отвечают за доступность в банке. Кстати, есть в Сбербанке подразделение особый банк, кажется, и там тоже сотрудники с особенностями помогают адаптировать приложение Сбербанка, сами офисы Сбербанка под нужды людей с особенностями.
0: О, это очень крутая положительная тенденция. Угу. Эм... Про музеи поговорили. Скажи, много ли выставок каких-то, вот как сенсорный сад, например, я, поним... я так понимаю, что это изначально задумка была для людей с особенностями сделать чуть более доступным. Ну, То есть... в
1: том числе, да, для незрячих, слепоглухих, вот. Ну, вообще, сейчас, опять же, когда мы говорим про Москву и Питер, это одно... Когда мы выезжаем за пределы этих городов, конечно, там этого гораздо меньше. Там, в принципе, и музеев меньше, но и в тех музеях, которые есть, тоже меньше всего доступного. Но если говорить про Москву, конечно, все очень здорово, потому что есть музей-гараж, есть Пушкинский музей, музей Островского, музей музыки. Я в недавно была с другом. Нас учили играть на терминвоксе. Причем учил правнук. Нет, да.
0: Это очень крутая такая штука с одной...
1: С двумя антеннами. Одна антенна вот так вверх да. идет, такая прямоугольная коробочка, и другая антенна у нее так петелькой загибается. А,
0: ага, я думал, это одна антенна только.
1: Нет, нет. И вот левая антенна громкость регулирует. То есть я, если хочу убрать звук, левую руку опускаю поближе. Угу. Если хочу, чтобы звук был, ну там, в колонке подключается, угу. то я чуть повыше поднимаю. А правой рукой вот так вот от плеча к антенне я могу регулировать, ну то есть создавать уже какие-то звуки.
0: Тон, это, по-моему. Ну
1: там, ну ты прям вот все. Да. То есть ты рукой двигаешь, и там можно мелодию создавать. То есть это инструмент, основанный а, на, а, как я понимаю, это электрическое поле. Да. То есть там никаких нот, никаких клавиш ничего нету. но за счет электрического поля и за счет того, как ты двигаешь рукой. Да, за счет а, того, что
0: да, с твоим полем он да, взаимодействует. Да, да, да. А,
1: а ты, возможно, подумал про другой инструмент? Нет, а, я понял про термин. На основе терминвокса японская матрешка, то есть там а, его ставишь на колени, у него одна такая а, пипочка, и вот, ну, это как антенна, насколько uh-huh. я понимаю, и его уже тоже, ну, примерно на уровне пояса так рукой движешь, и, вот. А, но это уже его последователь. Как сказали, возможно, а, у японца, который это придумал, стоял термин вокс где-нибудь рядом матрёшка, и он решил вот такое сделать. Он уже без микрофона играет, в него можно вообще наушники вставить и воспроизводить себе все эти звуки. Совершенно удивительная вещь, но там нам дали подержать и воспроизводить всякие звуки на разных других инструментах. Это оказалось потрясающе. Вот. Потом буквально на следующий день я была в... Третьяковской галереи, которая на Крымском валу. Там до апреля идет выставка скульптуры, что-то связанное с природой. Там есть даже настоящие аманиты. Аманиты? моллюски. Кажется, они так называются, да.
0: Первый раз слышу. Что это, это
1: моллюски 20, 20-миллионной давности. Они уже окаменели, но какой-то музей их передал палеонтологически, что ли, угу. не помню. Как? три Нет, нет, нет. Нет? Нет. Такие круглые раковины, и у них ä, внутри ä, такая, в общем, некоторые идут спиралькой, некоторые просто большой круг, потом чуть меньше.
0: Окаменялось все-таки.
1: Но это были огромные моллюски, угу. и они с течением времени окаменели. Угу. А еще там был огромный череп зубра. Ну, видимо, его что-то ударило, или кто-то его ударил. В общем, у него на была огромная трещина в виде буквы «Т». И там верхняя челюсть есть, Ребенок, какой-то заметил, что у него зуб шатается, и действительно, там такие огромные зубы по ширине, имею в виду, mm-hmm. вообще это удивительно, когда ты к чему-то настоящему касаешься, чему уже много миллионов лет.
0: И а. они это разрешали все потрогать?
1: А, да, просто музей дал вот эти два экспоната реальных, mm-hmm. которые можно трогать, но они уже окаменели, им уже ничего не будет, вот, а... Остальные скульптуры это именно авторские работы. Мне особенно понравилась птица. То есть у одного автора три птицы. Одна еще у него там сжатые крылья, она там стоит. Другая думает взлетать, третья взлетает. У них, соответственно, очень хорошо показано, как хвост расположен, все, которое взлетает, он распушился. Лапка вперед, круг, этот, клюв открыт. А, у другой крылья наполовину приоткрыты. И Вот эта вот динамика в трех скульптурах очень классно передается. Потом мне очень понравилось там а, дерево в виде змеи, то есть оно так вырезано, еще и а, фактура очень хорошо передана. И там она тоже так спиралька идет, ну, она как бы сложилась кольцом, а, очень интересно тоже. Ну, скульптура — это потрясающая возможность передать именно форму, фактуру. А, Вообще, ну и плюс, какой материал ты берешь это тоже многое значит для автора и для э, зрителей, которые смотрят или трогают эти композиции. Э, Я поняла, что, возможно, мне это тоже будет близко, потому что э, можно просто, в отличие от живописи, даже если говорить о тактильной живописи, э, в скульптуре можно пренебречь цветом. И это можно сделать такой авторской изюминкой. А, потому что можно сказать, что вот я передаю форму, а, и передаю то, как я эту форму вижу, потому что для меня, например, цвет ничего не значит, а, и мне хочется именно так лепить, например, или там вырезать, или еще что-то делать. Так что...
0: Ты пробовал уже заниматься скульптурой?
1: А, я пробовала пока лепить из глины в творческом объединении круг.
0: Mm-hmm.
1: А, там работают а, люди с особенностями, там есть слепоглухие ребята. Те, которые не слышат, ну, те, которые просто не слышат, они в основном расписывают изделия. Там есть очень крутой Михаил иных который тоже незрячий и слабослышащий. Он там, как я поняла, один из главных создателей керамической посуды. У них в основном керамическая посуда. Туда можно прийти, попробовать что-то сделать из глины. Первый раз я пробовала кошку слепить, но получилось довольно забавно и не очень. А, другой раз пробовала какую-то кружку, а, но как таковой скульптуры а, еще не пробовала. И я поняла, что когда-нибудь я обязательно этим
0: займусь. Скажу я, вот, блин, мне, честно говоря, еще вот какой момент интересен. И даже для мне часто и вообще есть гости, у которых там, знаешь, депрессия, угу. какие-то ребята э, не могут вроде вроде знаешь все хорошо, а сидят на месте, ничего не делается, и вот не могут никак ст- ст- буксуют. В, ну это в жизни. нормально тоже. Да, я понимаю, что это. Я, мне очень интересно, что как за, вот. Тебе двадцать... Три. Двадцать три. За эти двадцать три года, ну, реально много чего уже попробовала, поделала. У тебя насыщенная Мне реально эм... хочется услышать, как... Эм... Как проходит твой день? Как ты... вот, Не знаю, как ты пошла первый раз. Ну, то есть, как ты искала работу. Блин, я не все, все плохо формулирую. Ты прекрасно еще говоришь на моем фоне. Mm-hmm, yeah. Очень хорошие мысли. Uh, так. Um, что бы ты сказала человеку, вот так я сформулирую свой вопрос. Что бы ты сказала человеку, который... Uh, проснулся с похмелья, условно, в очередной раз, я... и такой, я не вижу в себе сил э, ничего делать в этой жизни, мир меня не принимает, я такой бедный, несчастный.
1: Ну, во-первых, скорее всего, этого человека нужен психолог, если уж так говорить честно, потому что, э, ну, у нас в культуре до сих пор сейчас, конечно, уже меньше, но очень долгое время было как-то зазорно обращаться к психологу, считалось, что выговориться другу гораздо лучше... Но на самом деле, если там у человека депрессия, то это все-таки требует и медицинского вмешательства, и обращения к психологу, и часто именно в таком вот э, сочетании. Потому что, ну, не просто так, во-первых, человеку вдруг становится плохо, он чувствует себя никому не нужным, не востребованным. А во-вторых, возможно, э, помимо всего прочего, он может попробовать заниматься чем-то социально значимым, чем-то интересным, от чего он получает удовольствие, потому что так иногда бывает. Ну, это и у меня бывает, и вообще, в принципе, когда ты понимаешь, что кажется, то, что ты делаешь, не то, и вообще надо что-то менять, когда есть возможность, можно там куда-то поехать. Это тоже очень расслабляет, я очень люблю путешествовать. Пока не удалось побывать за границей, но я часто бываю в Питере, вот последний раз мы с ребятами ездили на компании в Нижний Новгород на электричках. А учитывая, что нам всем электрички бесплатные, это было очень удобно. И там мы сходили в музей, покатались на канатной дороге. И ä, <кхм> иногда, возможно, это бывает именно от недостатка впечатлений. А- и вот такая вот эмоциональная нагрузка. Кому-то тоже очень помогает, но надо пробовать. Главное, не запустить тот момент, когда у человека действительно депрессия, и ему действительно уже нужна какая-то качественная помощь.
0: Угу. Ну, это то,
1: хорошо. что я не склонна считать, что люди, которые там сидят и ничего не делают, это просто люди избалованные, которые это их капризы и все такое. То есть у нас как-то с пониманием того, что депрессия это серьезно, и это... Ну, тоже все-таки в каком-то смысле болезнь, и а, такой человек требует бережного отношения, пока есть не везде.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, в целом, больше впечатлений, наверное, да, вот из такого я вынес, надо попробовать защищать свою это, жизнь. Это событиями. все очень
1: индивидуально, потому что есть люди, которые, наоборот, говорят, что вот я уже все попробовала, мне уже ничего не хочется. А тут уже что-то другое, так что. Очень трудно судить, я не люблю давать какие-то советы, потому что каждый случай он по-своему уникален и а, ну, требует более взвешенных решений и со стороны самого человека, и со стороны там его близкого окружения. Мы же не можем знать, там, почему человеку так плохо, а, иногда что-то идет из детства, иногда что-то. Uh, у него случилось, но ну, он там не может это осознать. Но ну, в общем, uh, жизнь настолько многогранна, что <laughs> давать советы — это вообще последнее, что можно делать. Это для меня было в свое время uh, поразительно, потому что, когда первый раз в жизни приходишь к психологу, ты как раз хочешь uh, какого-то совета, чтобы вот он тебе что-то сказал, и тебе сразу стало там хорошо, так вот уютно, что ты такой сидишь, ля 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 А потом оказалось, что это не так, что это требует... Uh, многолетней работы вот с каким-то своим внутренним миром, то психолог он не для того, чтобы дать совет, а для того, чтобы помочь тебе понять себя вообще, там, что с тобой происходит, когда ты чего-то боишься, или там, когда ты считаешь себя одиноким, или там, когда человек уходит в запой и не понимает, почему так получилось, так что... Понять, что ты уже достаточно взрослый, потому что в детстве, как раз, когда ты совсем маленький, ты можешь обратиться за советом к маме, и чаще всего Поможет. это действительно работает, да. да. В Во взрослом возрасте все уже не так. И вот а, к этому тоже нужно привыкнуть.
0: Эм, у тебя есть кошка? Да. Как давно?
1: Ну, я когда съехала из общежития в мае. Поняла, что ну, Я давно поняла, потому что у меня дома в детстве было четыре кошки. Сначала одна, потом ее не стало, когда мне было 12 лет. Потом появился кот, он прибился к собаке, и у него все палатки были собачьи. Поэтому, когда кто-нибудь выходил гулять с собакой... Он а... лаял? Было бы интересно. Он шел гулять с собакой тоже. И тоже выгуливался. Мы даже для него лоток не ставили. Очень какой-то удивительный кот. Потом он пропал где-то на даче или просто а потом у нас мы хотели брать котенка потому что кошки не стало и пустоту нужно было как-то восполнить и оказалось что возле подъезда беременная кошка <связать> мама говорит хочу а белую девочку или дымчатую и кошка как по заказу родила белую девочку и мальчика и дымчатых девочку и мальчика вот этот девочек оставили вот одна сейчас живет у сестры в челнах, а потом эта кошка принесла вторую партию Через полгода Мы их не смогли отдать В итоге у нас было четыре кошки Но она такая была сама по себе Уходила на улицу А вот эти четыре кошки у нас жили И для меня это было настолько естественно Что меня всегда окружают кошки Со своими характерами Одна там массажистка, которая лапами будет Перебирать покрывалы, Или там по твоей спине ходить И муруйкать все время Другая там по-другому себя ведет. Третий в ванной кувыркается или там еще что-то делает. Ну в общем
0: не соскучишься.
1: Да, кошка это прям как человек, у этого свой характер, так интересно. И когда я приехала учиться, я поняла, что мне очень не хватает кошки. На учебе лети, к сожалению, держать кошек нельзя. И поэтому как только я съехала, съездила в Питер, сразу в мае поехала за кошкой. Кстати, кажется там, в ботаническом саду, где можно было погулять с собаками, угу. это как раз были пушистые лапки. Это вот организация, а, где находятся кошки и собаки. Мило. Вот. И я как раз кошку забирала оттуда. То есть там желебина есть главная женщина, которая а, их лечит, а, ухаживает за ними, угу. а, кормит их. И вот я туда пришла, в мае... А, мне говорят, ну я говорю, мне нужна ласковая и игривая кошка. Мне сказали, что из 20 таких 4. Я пришла, мне дали первую. Это первая оказалась самой ласковой. Видимо, она знала, какую мне кошку давать. Она сразу начала тереться от меня, шею подставлять, мурукать. И я сразу в нее влюбилась, понимаю, что это моя кошка. А она такой интроверт, потому что там жило 20 кошек и 10 собак, а для нее это ужас был. Ей, видимо, не хватало именно человеческого внимания. Так что сейчас прям с ней очень весело. И ты назвала ее. Ласка. Ласка. Она очень ласковая. <свят> она ласковая, еще помывается постоянно э- и кусается в игре, поэтому все значения ласки как грызун, как стиральный порошок, и как ласковая <свят> она <свят> <свят> соединила. Так что мы играем, с ней она на собаку нападает. У моей подруги просто собака есть.
0: Вы снимаете вдвоем с подругой. Да,
1: да. А еще она хитрая я ее отучила лазить на стол теперь она прыгает когда я не вижу я как-то прихожу на кухню она сидит с королевским видом на столе э, типа поняла что э, при мне нельзя а пока я не вижу можно и вот
0: такая кошка.
1: да они такие мне это в них нравится что они в отличие от собак Какие-то вот своеобразные, и вот если ей что-то нравится, она все равно будет это делать. И приходится придумывать всякие хитрые способы, как убедить ее в обратном.
0: Очень интересный момент еще про путешествия. Где, кроме Москвы и Питера, я побывала за свою жизнь?
1: Несколько раз в Нижнем Новгороде. Ну, понятно, да. что я родом из Челнов, поэтому угу. там я была целых 18 лет. В Казани была. Естественно, просто в Казани постоянно были какие-то мероприятия в Великом Новгороде, как волонтер и просто приезжала к друзьям туда, потом в Ростове и Саратове на конференции ездила, в Муроме на три часа, потому что я туда приехала на электричках, замерзла, не успела никуда сходить поняла, что завтра четвертый и тот музей, в который я хотела, не работает, 4 ноября — это праздник, я поехала обратно. Это было самое угарное путешествие, потому что нарочно не придумаешь. Муром
0: ну, — это достаточно далеко, сколько? Это, это... километров двести?
1: А, километров двести, наверное, да, потому что я на электричке доехала, а я же в Любовцах, и по, по прямой а, до Черности, вернее, в воскресенье там даже без пересадки можно доехать до э, вековки за три часа mm. потом 20 минут ждешь и пересаживаешься на муромскую электричку то есть пол девятого выезжаешь и пол третьего в муроме mm-hmm. вот я пришла в монастырь там везде ветер снег холодно и противно а, успела только прикоснуться к а, частичке мощей или муромца mm-hmm. а, Зайти в трапедную поехать обратно, потому что я такая смотрю: музей не работает, все остальное на улице. На улице я быть не хочу. А через час или там через два обратное Должен. направление электричек, на которые еще можно попасть. И я прям вот точь-в точь успела. Ну, тоже интересный опыт. Я как-то о нем вообще не жалею. А, еще я в Короле была, потому что у меня там подружка живет. Ну, пока не так много городов, но Блин. мне очень нравится.
0: Ван Леха у меня точно меньше городов России был, чем ты. Это точно. Э, я... вот что интересно. Э, э, ты очень уверенно путешествуешь, ты очень уверенно чувствуешься. Ну вот как то, что я во всяком случае видел и mm-hmm. то, как ты об этом рассказываешь. Э, Но ну, интересно, честно говоря, узнать про твою первую поездку. Вот когда ты первый раз поехала именно одна. Куда-то было ли тебе страшно или было а, это вольтюрно? Страшно не
1: было, да, скорее было интересно. Это я поехала в Питер на втором курсе как раз, когда мы с научником писали курсовую работу вот по этим брайльским изучениям, Мне было интересно, что как выглядело до реформы на Брайле, то есть до 1917 года, когда еще писали яти и десятиличные. И там оказалось больше бралевских книг, сохранившихся, чем в Москве. И я туда поехала. Это было очень интересно. Но я приехала, думаю, ну метро там есть. А я знаю, что я на московский вокзал приеду, и я могу спросить, где у вас там метро. И, собственно, так и сделала. потом весь день провела в библиотеке. Я так все эти два дня делала ту поездку. А вечером встретилась с подружкой. Просто она мне сказала дойти до метро Петроградская. А там тоже была забавная история. Я иду, иду, иду. Ну, мне сказали, что нужно прямо идти. Иду, и по ходу дела просто уточняю, угу. сюда ли метро. И подходит ко мне какой-то мужичок. Он такой, самопрезентация просто на грани фантастики. Здрасте, меня Игорь зовут. Я выпиваю здорово. Вам помочь? Спасибо, не надо. Я здорово. Так важно было сказать, что он здорово выпивает. Это его кренд.
0: Ну, надо было обозначить, видимо.
1: Да, да, да. Ну, вот такие забавные знакомства бывают.
0: Питер интеллигент, да.
1: Да, да, да. Надо все честно сказать. А еще в Питере замечательные светофоры. Не везде, но во многих местах они есть. У нас в Москве они просто пищат, mm-hmm. да и в большинстве городов тоже, а в Питере, я удивилась, меня с первого раза это приятно поразило, там начинается, загорается светофор, и э, женский голос говорит, переход такой-то улицы разрешен. И он пищит, 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 mm-hmm. пищит. Потом заканчиваете переход. То есть ты уже знаешь, что э, тебе точно надо переходить не вот эту вот не правую улицу, скажем, а налево,
0: mm-hmm. э, и
1: ты можешь идти и понять, когда он заканчивается, и вот это очень удобно. Еще мне нравится система, я пока в Москве таких не видела, когда нужно нажать на кнопку, потому что даже там, где светофор не озвучивается, это спасает ситуацию. Ты хотя бы понимаешь, что ты нажал и ты можешь идти, потому что скорее всего он загорелся, если он не сломан. Вот. Уже есть
0: кнопки. Есть кнопки, но ты все равно какое-то время должен подождать. Я в Москве уже видел кнопки mm-hmm. где-то чуть-чуть.
1: Тогда нужно, чтобы э, все таки была тогда и кнопка, и озвучка, если кнопка да, есть. Да,
0: вот озвучка... Наверное... Uh... Я еще знаешь, всегда думал, нет такого, что когда они... Э, вот они делают пип пи пип просто, mm-hmm. а в конце просто ускоряются. Пип-пип-пип-пип-пип. И вот Да-да. это мне, мне даже... Мне, меня в целом это не нравится, что оно меня подгоняет, это пип пи пип Вот принципе... когда предупреждают, да, просто вот... говорят, что скоро закончится, это как-то... Согласна, по... да поприятнее. Ага. Так.
1: Это тоже, и плюс ты все-таки пораньше узнаешь, что он заканчивается. А так ты немножко нервничаешь и думаешь, вот он сейчас перестанет, и будет как-то не очень приятно. То есть, скорее всего, тебя не собьют, остановятся, а но нервничать на дороге явно не хочется. Поэтому мне больше нравится вариант вот с голосом. Еще сейчас не очень удобная система. Эти вот электробусы пустили, они практически беззвучные. Он может остановиться, и ты должен нажать на кнопку. прикол в том, что их, конечно, можно услышать, когда вокруг нету посторонних шумов или сильного дождя. Но э, если он просто остановился, никто не вышел, двери не открылись, ты можешь его не услышать. Соответственно, не нажать на кнопку. Э, и он приедет мимо. Ну, это не очень удобно. Э, поэтому... Или вот это убрали. А мне было удобнее с турникетами, потому что я приложила карточку, uh-huh. турникет открывается, ну, как в метро, как в электричках, да. значит, можно проходить. Турникет не открывается, значит, она не приложилась, надо еще раз, или там, А-а-а. поездки закончились. А так, у них там что-то загорается, но... И а... никакого
0: звукового сигнала, Да-да-да,
1: единичные автобусы оборудованы звуковым сигналом. Я удивилась, но я в орехово видела несколько автобусов. Казалось бы, вроде бы не Москва, но там mm. сделали... Возможно, местные активисты постарались. Там прикладываешь и говорит, оплата произведена или ошибка считывания. Это очень удобно, потому что... Ну, почему бы не оборудовать этим все автобусы? Я не думаю, что это очень дорого. но. А, еще из таких смешных вещей про доступность. На некоторых автобусах на кнопке «Стоп» побрали, написано «Стоп». Потому что есть другая кнопка, которую нажимаешь, чтобы проверить, сколько поездок осталось. Но я как-то видела автобус, где написано, еще думаю, что-то как-то странно. Потом смотрю, а они, они вверх нормашками приклеили эту кнопку стоп.
0: Подожди, сколько поездок, есть еще кнопка, чтобы посчитать, сколько поездок осталось?
1: Мне казалось, что да, что там есть кнопка стоп и еще какая-то, потому что информатор в автобусе говорил, что какая-то там кнопка с какой-то окаемкой это не для звукового сигнала водителю, а для того, чтобы проверить количество поездок на карте. Так что она, видимо, где-то есть. Ну, и хорошо, что кнопку стоп подписали, но другой вопрос, что иногда ее ну, и располагает не так удобно. То есть ты, если держишься за поручень, то вот так вот читать не очень удобно. Мне подружка из Владимира рассказывала, что там сделали якобы доступные автобусы, но их доступность заключалась в том, что на двери снаружи побрали, было написано Вход, хотя, ну, как бы на движущемся автобусе это немножко запрещено делать, потому что если ты начнешь снаружи смотреть, автобус поедет, ну, возможно, с твоей рукой ничего не случится, но приятного будет мало. Mm-hmm. Выход можно и по двери определить, она все таки со звуком открывается. А, а самое забавное было дальше. То ли там, где места для колясок, то есть напротив средней двери, то ли где, а, она говорит, нужно сесть на колени, на корточке, протянуть бог знает куда руку, чтобы прочитать. Уважаемые пассажиры, держитесь, пожалуйста, за порчи.
0: Сесть на коле. Внизу теперь в этот раз.
1: Да, 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 внизу, то вверху, это не затянешься. Ну и причем, ладно бы там был список остановок. Я бы еще поняла, но и то их можно было расположить где-нибудь на уровне пояса. А
0: списка остановок нету.
1: Нету. Ну, я сейчас смотрю через приложение. Но в целом, если бы был транспорт, где такое бы появилось, тоже было бы удобно, но, конечно, не на уровне пола, не на уровне, когда тебе нужно сесть на корточки, потому что, говорят же, держаться за поручни, чтобы не травмироваться. Ну и плюс информатор, который объявляет остановки, он тоже может это сказать. А, и совершенно ни к чему делать по Брайлю такую надпись. Тем более, если ты сел на корточки, ты, скорее всего, уже явно за поручень не держишься. Если в одной руке Я ты, скажу, трой, ты лежишь,
0: скорее другой всего. Другой
1: рукой ты читаешь. Ну вот, так что такие забавные вещи бывают.
0: Эм, скажи, пожалуйста, ты, ты сейчас пишешь эм, дипломную работу. Мам? правильно? Угу. А, Рассказывал уже где-то в интервью, о чем она?
1: Ну, конечно, это все продолжение той же темы, поэтому рассказывала.
0: Рассказывала. Тогда а, да, не да, будем, да. это пусть поищет. А... Ну,
1: это не так важно, зачем всем знать, какую я дипломную работу пишу. Интересно, а... просто
0: над, над, над чем ты работаешь сейчас. Просто сейчас. Ну, я просто
1: продолжаю ту же доступность развивать, так что а, в этом смысле все так же замечательно.
0: Uh-huh. А, и такой вопрос: какую книгу ты сейчас читаешь? Что, чтобы ты, что ты посоветовал? бы почитать, потому что
1: Из такого... читаешь ты много точно. Я недавно была в техническом музее в Нижнем Новгороде. Там потрясающая техника, старинная, тоже, в которой все можно посмотреть. Даже завести там диск музыкальных инструментов. И вот я последнее время как-то очень люблю сказки. Ну, я, собственно, и разную другую литературу читаю. Но я для себя открыла как-то с другой стороны Городок в табакерке, потому что раньше я не понимала вообще о чем идет речь, а тут про валик, про пружинки, про все такое. Когда я увидела это наглядно, я поняла сказку. Я как-то стала ее уже воспринимать по-другому. Это стало так интересно. А так я много чего люблю читать. Недавно Аксакова прочитала «Детские годы Багрового ну, внука. Мне как-то очень интересна вообще тема детства. тема там развития человека. Ну и там, в общем, так сложно сказать, потому что обычно это вот как по настроению. Я захотела взять какую-то книжку, я ее и читаю. Вот.
0: Так, мы через некоторое время позадаем Оксане вопросы, потому что... Так,
1: я думаю, нам надо, да, уже заканчивать. Да, вот
0: и я к тому же... Нет, я не в плане через некоторое время, я всегда говорю зрителям, они через минуту только могут написать, потому что у нас небольшая задержка, и мы буквально, если есть, еще 10 минут позадавать вопросы. Есть? Или надо бежать?
1: Хорошо. Ну, если быстро, то да.
0: Быстро, ребят. В общем, я, к сожалению, опять все немножко скомканно, не успел много о чем, мне кажется, поговорить. Но... Не знаю, в любом случае. Тут был, блин, тут был интересный вопрос. Сейчас, 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 сейчас я попробую мотануть. Перезапустили мы, мы перезапустили. Знаешь что, вот...
1: Какой там вопрос был?
0: Нет, я пытаюсь сам, честно говоря, сформулировать, потому что не смог... А, вот, скажи... Правильно ли я понимаю, что тактично и в целом эм, уваж... ну и, и правильно было бы ну, со, всех, со всех людей так правильно было бы вести себя, что э, помогать в том случае, когда человек просит помощи?
1: Да, да, да. Или есть... если ты предложил быть готовым к тому, что человек может отказаться от этой помощи, mm-hmm. ну разные бывают ситуации. Но ни в
0: коем случае нельзя настойчивый не... ее... Да, нельзя навязываться. Да.
1: Да. Ну давайте я помогу, но мне же не сложно. Я говорю, не не сложно. Ну, как-то не до всех это доходит, да, на самом деле действительно вот важна именно тактичность с любыми людьми, как бы не казалось, что человеку прям вот нужна помощь, потому что, скорее всего, он достаточно сознательный, если он вышел на улицу, и если он а, куда-то дошел. Это как-то мне в музее тоже сказали, в историческом недавно была а, выставка а, очень интересных экспонатов, связанных с историей, тактильные копии подготовили. Я хожу по музею, тут подходит женщина, то ли сотрудница, то ли просто такая Ой, а как это вы одна? Дороги же опасные. Я так, серьезно? Я не знаю. Ну, как-то 20 лет хожу, и нормально. Ну, то есть интересно, как они себе это представляют. То есть я что, должна сесть дома, как по не выходи из комнаты, не совершая ошибку? Интересно. Ну, то есть чтобы люди понимали, что Вести себя с любым человеком, в том числе с человеком с особенностями, нужно так, как ты хотел бы, чтобы тебя э, себя вели с тобой. Ну, скажем... э, Это правильно, по отношению к любому человеку. Да, чтобы тебе давали там какие-то глупые советы. э, Там, не знаю, э, лечиться облепиховым маслом, какая-нибудь бабушка, когда тебе предлагает. Но это же никому неприятно. И поэтому, прежде всего, надо думать насколько тебе этот вопрос ä, приятен. Хотя есть люди, у которых с дистанцией плохо, поэтому хотя начинают лезть в душу, там, задавать вопросы, а чё вы одна? Там, а, я говорю, а чё вы без мужа? И им нормально. То есть есть люди, которым это нормально. И вот как с этим быть, я не поняла, потому что у некоторых людей ощущение чужих границ нет настолько же, как у них нет ощущения собственных границ. То есть они готовы отвечать на любые вопросы и не будут чувствовать никакой неловкости. Я не знаю, как так происходит, но недавно я поняла, что такое тоже есть.
0: Ну, это вот, э, это который, как это, чемпион по, по выпиванию, или кто там, забавно выпивает, как ты сказал. Э,
1: да здорово выпивает. Здорово
0: выпивает, да, да, да. это вот из этого. Слушай, очень интересный вопрос. Эм...
1: кто-то написал, да?
0: Э, да, а, значит, можешь ли ты по голосу, эм... то есть рассудить, какой человек? Вот, и как я правильно понимаю <сас> этот вопрос, что можешь, дорисовываешь ли ты характер человека по тому, какие у него интонации?
1: Ну, я думаю, что это как и, со, как и с внешностью очень субъективно, но в целом где-то почувствовать фальш, где-то это противное восхищение, которое тоже совершенно ни к чему, где-то понять, что человек пьян, даже если от него не перегаром, mm-hmm. и почувствовать, что лучше там, от этого человека держаться подальше. В таком, да, или там бывает, как у многих с внешним видом, когда тебе голос неприятен, и ты понимаешь, что как-то сложности, как вообще, такое тоже бывает.
0: А, какие-то больше тонкие голоса, высокие, э, низкие, что-то. А, а
1: вот от человека зависит, потому что, а, ну бывают какие-то резкие голоса, возможно это как-то с характером связано, возможно в целом с, го- с голосовым аппаратом. Когда там человек как-то говорит резко или когда он говорит как-то очень, ну через чур вот как-то вот ласковый или через чур мямля такой, ну а по голосу это обычно чувствуется или неуверенность в себе чувствуется по голосу, ну как это вот такой голос такой потерянный весь. А, это тоже довольно сложно. А так а не могу сказать, что по голосу можно сказать, а, кем человек был, есть и будет там с первого дня жизни и до конца. Скорее нет, просто для своей безопасности это что-то дает. Mm-hmm. Это как по, по вашей ладони там определил, к счастью так не работает.
0: Слушай, вот такой интересный пишет нам веб-специалист, и он интересуется про скринридеры. Да. А, насколько они сейчас доступны, считаешь ли ты, что это... Ну, то есть, как сильно эволюционируют в этой... Смотрите,
1: технологии? проблема не в доступности скринридеров, потому что сами скринридеры сейчас работают очень хорошо, потому что... Ну, это, по сути, программы JAWS, NVDA, ну, не буду расшифровывать, но в целом скажу, что есть такие программы, или там в Apple это VoiceOver, или в Mac, Сами по себе программы сделаны очень хорошо, и они постоянно улучшаются. Uh-huh. Проблема в другом, что на некоторых сайтах, которые делают как раз не связанные с этим люди, бывают неподписанные кнопки. Скажем, если там какая-то иконка, и она не подписана, то она не будет никак озвучиваться. И здесь уже речь идет о такой работе создателей разных сайтов, чтобы они думали о том, что пользовались разные люди. Или там, когда сайт не размечен по заголовкам, с помощью скринридера сложно ориентироваться. Потому что здесь такая важная разница. Большинство незрячих людей не пользуются мышкой. И ты не кликаешь, а ты с помощью стрелок и клавиатуры разные комбинации клавиш нажимаешь, и они тебе все озвучивают. И вот как раз, чем больше текстовой, а не графической информации, хотя бы в версии для слабовидящих, которые бывают на таких mm-hmm. сайтах, а, и в целом подписанных кнопок, а, тем проще пользоваться разными а, интернет-ресурсами. Mm-hmm. Ну, скажем, бывают интернет-магазины, а, которых ты вроде начал заказывать, а потом понимаешь, что как-то сайт сделан плохо, и проще уже позвонить. Другое вопрос, что это иногда лишает определенных скидок, промокодов и так далее. Mm-hmm. Но в целом какие такие вопросы. Скорее именно к создателям сайтов, сайтов разных. В этом смысле Google и Apple очень хорошо стараются много всякого. Внедает, У много. них даже есть, оказывается, про Google таблицы. Они написали статью, как таблицы пользоваться с помощью скринридера мне тоже надо с этим разобраться. Просто есть еще много вещей, о которых мы сами не знаем, что, оказывается, уже где-то разъяснено, но то ли не так очевидно, то ли просто не нашел вовремя. Но вот в основном это именно такая работа создателей сайтов или там тех, кто занимается их дизайном, о том, чтобы над тем, чтобы всем категориям было удобнее.
0: А, ну и интересуется, естественно, про музыку. А... Что, что слушаешь, что нравится в последнее время? Есть ли какие-то любимые исполнители?
1: Ну, слушаю я чаще что-то классическое там, со скрипкой, фортепиано, потому что я сама училась играть на фортепиано. А, еще на баяне немного, но баян мне потом надоел, что когда Шубер ты играешь на баяне или там какую-нибудь четыреголосную прелюдию баха, кому-то нравится, мне как-то не зашло. Вот. А так а, некоторые современные музыку. Например, «Баглада о маленьком сердце», очень интересный мюзикл, с моей точки зрения. «Толь там до пари» мне очень нравится тоже. Я была на оригинальной постановке с подружкой, когда приезжали из Франции. Ого. А, да, очень классно. А, в общем, разные люблю, но не тяжелое, там Когда много барабанов, mm-hmm. как-то давят на мои перегонки, поэтому я больше люблю такую какую-то более спокойную, пусть даже энергичную музыку, но без каких-то жестких ритмов.
0: У меня есть два таких... Может, тебе покажутся странными, но это два таких классических вопроса. Я стараюсь их задавать всем гостям. Я вот тебе показывал кружку вначале вот с крыской. Вот вот, это, собственно, почему так произошло. В общем, странный вопрос, но представь, что ты в канализации, голая, и на тебя бежит толпа крыс. Ты слышишь, как они бегут? Что ты будешь
1: делать? Пытаться их мочить.
0: Как ты будешь? Ты как трости будешь?
1: Пугать их голосом, да, размахиваться, их давить, там не знаю. Ну, и выбраться еще. Конечно, сначала буду пытаться выбраться, а потом, если не получится, то надо будет что-то с ними делать. Залить их водой, например. Хотя это вряд ли поможет...
0: В Будешь биться. Да. Это хор... клевый ответ. И вот такой еще вопрос. Представь, что у тебя есть возможность совершить квантовый скачок. То есть зайти, ну, типа условная машина времени. Mm-hmm. Ты перемещаешься не, ну, не в себя, а вот конкретно ты сейчас перемещаешься в любое время, в любое место на 24 часа. Чтобы ты куда бы ты хотела переместиться и что бы ты хотела посмотреть или может быть поменять или может быть сделать?
1: А, возможно переместиться куда-нибудь на сто лет посмотреть, насколько все изменилось или не изменилось? Только
0: назад можно. А только назад? Угу.
1: Тогда даже не знаю куда-нибудь. В 19 век, мне кажется, я бы переместилась. А, то в одно время, да?
0: Да, у тебя вот один какой-то день. Один какой-то день.
1: Ну, просто походила бы по московским улицам 19 века, посмотрела бы, как вообще люди живут, как это вот на улицах все видно, как вообще инфраструктура выглядит. Как люди разговаривают. Мне кажется, что-нибудь такое.
0: На какой-нибудь... В Москву или в Питер?
1: В Москву. Ну, как-то Москва мне ближе. У меня есть некоторые разграничения, что Москва для работы, Питер больше для отдыха. Хотя и в Москве удается здорово отдыхать. Но просто в Питере у меня чуть меньше друзей, чем в Москве. И там больше такого... Скорее более расслабленный получается, ритм. ну климат ужасный.
0: Слушай, спасибо большое, что ты пришла ко мне в гости. Это было очень, блин, приятно, и наконец-то я дождался. Так, вам спасибо большое, что смотрели. Хотел сказать, что только общаясь с теми, кто лучше, мы сами становимся лучше. и все.
1: Я не стала бы все таки говорить что? про это там лучше, хуже и всякую такую фигню.
0: А я, блин, я помню, вот сейчас еще я хотел как-то... смазала клёвую концовую. В моей голове это было потрясающе. И такой слом пафоса. Просто на тебе. Да, блин, спасибо тебе, правда. Спасибо большое, что ты пришла. А вам спасибо большое, что смотрели. Это был Бухарок Лайф. Чки-пау-вау-вау-вау, вау